0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听世新广播电台 AM 7 2 9每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦。身为一个很会撞节日的礼拜三来说，我们呢今天又撞到了一个节日，就是让人又爱又恨的四月一号愚人节。关于愚人节的由来哦，各地的说法都不太相同。不过呢，它是来自于欧洲的节日。在这一天呢、啊，我们都可以对周围的朋友们呢开一些玩笑，或是捉弄一下人家啦。常常啊，我们都可以听到很多很好玩的例子哦。被捉弄的人呢，通常都会觉得。哎 呀， 又好玩又无 奈， 但是又很不甘 心， 这是一种很复杂的情绪哦。不 过， 如果是成功的整到人的那一位 呢， 心情想必是很美丽 的， 会觉得 啊， 好爽快啊。不 过， 虽然说可以整人 哦， 但是也真的要拿捏好分寸 哦， 不然一不小心 啊， 伤害了我们的彼此之间的友谊就不太好了。其实不只是我们人类啦，大自然中呢也常常可以发现到我、哦、生物们愚人的一个现象哦。像上次啊我们介绍到的蝴蝶，他们就很会用拟态来混淆视听，像这类啊混淆啊欺骗敌人来保命，或者是壮大自己的身世，让自己的体型呢乍看之下非常大的一个方法哦，在大自然中呢是很常见的。而在愚人节的这一天呢，我给大家选了一个特别的动物，它是我想到愚人节的时候，我马上就会想到的一种鸟类，是我觉得、哦、对于我们来说呢是比较平常、比较熟悉的，而且呢也很会使用伪装这个技能哦。不过这个伪装的技能啊，并不是伪装它自己本身，而是用在它的蛋上面。他们就是杜鹃鸟，相信大家年轻的时候哦，在上国文课的时候，对这位鸟类非常的有印象，因为关于它的诗文呐、啊，相当的多。而且啊，它会把蛋下到别的鸟巢里面，让别只鸟来照顾的这件事情呢，也是他们哦让大家印象很深刻的地方。那他们到底厉害在哪里呢？今天就让 Animals 冒险王来带大家一探究竟，分享分享杜鹃鸟的事情吧。那马上就来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊、哦！真的诶。可是我一个都不认识诶。诶、哎哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝。快点告诉我们吧！动物大百科。今天的动物大百科要来跟大家分享的就是换蛋的高手杜鹃鸟。杜鹃鸟啊，在别的鸟巢中下蛋的事迹啊，已经到了人尽皆知的地步喽。其实，在大自然中啊，很多鸟的青鸟们哦，都不会自己去筑巢，它们要不是呢去捡人家不用的旧巢，要不然就是跑到天然的树洞里面，把它当做自己的巢穴。而杜鹃鸟啊，就是属于这样一个不会自己筑巢的鸟类，所以它们就演化出了这样。会把蛋下到别的鸟类的鸟巢当中哦，交由别的青鸟来照顾，这样的一种脱蛋的行为。因为有这样的举动哦，所以杜鹃鸟呢被称为是寄生性的鸟类，而这样的行为呢被称为脱蛋或者是巢寄生。其实啊，不只是杜鹃鸟，这个世界上啊，还有很多的鸟类都有这样的寄生行为哦。关于脱蛋行为啊，大致上呢，可以粗略分为两种，一种啊是同种脱蛋，青鸟会把蛋下在同种或者是同科的鸟类的巢当中哦，交由别的青鸟来照顾。像是巴洛氏金眼雀鸭，或者是台湾可以看得到的穿秋沙鸭，都有着这样、哦、会跑到别的鸭的家里面下蛋的一种行为。而另外一种呢、啊，就是跨种脱蛋，顾名思义啊，就是跑到跟自己完全没有亲缘关系的鸟类家里下蛋。比如说北美洲的河头牛鹂，或者是非洲的响蜜猎，都有这样一种脱蛋的行为。而我们的主角杜鹃鸟，当然就是属于后面一种跨种脱蛋喽。他们所选择的寄生对象啊，种类非常的多样，从最常见到的体型比较娇小的芦苇莺、娇莺、知更鸟、田云雀、菖蒲莺。到体型啊比较大的乌鸦，甚至啊连台湾蓝鹊呢都有出现过被杜鹃鸟脱蛋的现象哦。这个现象啊，被鸟友们拍摄到，都觉得哇惊叹不已，还上了新闻哦。虽然说啊刚刚有说到很多的鸟类都有这样的一种脱蛋的行为，但是很奇怪的是啊。就只有杜鹃鸟啊的这个行为呢，被大家所记得，而且广为宣传到，只要提醒杜鹃鸟呢，大家都会自动的就联想到他们脱蛋行为的这个地步哦。我在想 啊， 可能是因为 啊， 杜鹃鸟它脱完蛋之后 啊， 会把脱蛋对象的鸟蛋给叼 走， 而杜鹃鸟 呢， 也许就比较贴近我们人类的生 活， 有太多人啊都亲眼目睹到这个行为 了， 看到他们在天空中 哦， 就叼着一颗鸟 蛋， 所以才会比较多人知道的感 觉， 大概是这样吧。不过这也只是我的猜测啦，真正的原因呢，嗯，老实说我还真不知道哦。不过杜鹃鸟这样啊，被认为是诈骗的形象呢，就深深的烙印在我们人们的心中了。但是其实啊，杜鹃鸟还是真的蛮无辜的、哦，因为不是所有的杜鹃鸟呢都会有这样的行为哦。全世界大约有一百四十种的杜鹃鸟，但是啊，只有其中的百分之四十的杜鹃鸟呢会有这样的脱蛋行为。除此之外啊，还有很多呢都是会自己筑巢、自己孵蛋的杜鹃鸟的。所以很多种的杜鹃鸟啊，都被这些脱蛋的杜鹃呢给蒙上了一个寄生的名号。而这些会进行脱蛋行为的杜鹃啊，有大杜鹃、北方中杜鹃、皂鹃等等的、哦，都是。平常比较可能在我们周遭附近出现的杜鹃鸟类，不同地区的杜鹃鸟啊，它们脱蛋的对象也都会不同。它们呢、啊，都会等青鸟不在的时候呢，再偷偷的把蛋下到他们的巢中，再把一颗原本的蛋给叼走，或者是丢出巢外，甚至啊，还会把蛋直接吃掉的，这些都有哦。然后它产下的杜鹃蛋 呢， 就会取代掉原本的 蛋， 混在里面 呢， 来一个偷天换 日， 巢中的蛋的数量 啊， 就会维持一样。那么青鸟回来之后 呢， 就不会发现 到， 哎， 蛋怎么少少了一 颗？ 那杜鹃鸟通常 呢， 只会偷产下一颗 蛋， 不然被发现的几率就会太大。而且它们产下的蛋呢，还会进行伪装哦。无论是大小、形状，或是颜色啊，连蛋上面的斑点呢，杜鹃鸟都能够精准的模仿。这大多啊，都是物竞天择的一个结果、哦。因为有些被寄生的青鸟啊，它们。也很聪明嘛，会学习如何分辨出这些不属于他们的蛋跟他们原本的蛋的差别。一旦呢、啊，他们分辨出来了，他们就会选择哦把杜鹃鸟的蛋给丢出去，或者是哦不去孵化它，不去哺育它。那被寄生的鸟啊，出现了这样克制杜鹃鸟的行为，那杜鹃鸟呢，当然也要跟着一起进化啦。那些啊没有被辨识出来的杜鹃鸟蛋呢，就会渐渐的演化成，变得越来越像那些被寄生。真的鸟类的蛋，就这样共同的演化、共同的对抗的感觉，哇！一山还有一山高啊，真的是。不过啊，那些比较不会辨识鸟蛋的鸟类们呢，就被发现到哦，杜鹃鸟蛋的伪装啊，没有进行的这么的彻底，伪装的、哦、其实没有说很像。反正啊，这些鸟类也不会辨识出来嘛，所以也就不需要伪装的这么彻底、这么像了。当然啊，这些被寄生的青鸟们呢，不会乐意去做抚养别人小孩的这个举动哦。所以有些鸟类呢，会群起围攻，把杜鹃鸟啊给驱除它们的繁殖区里面。一旦呢、啊、发现杜鹃鸟的踪影呢，它们还会发出警报的叫声，提醒同伴们注意巢中的动静，不要让人家偷下蛋了。有些啊比较激进的呢，甚至啊还会放弃整个鸟巢、哦，我就就是那么不愿意把别只鸟的蛋给孵化。但是就跟刚刚一样哦。一山还有一山高啊！英国剑桥大学动物学家呢，就研究发现到说，杜鹃鸟胸前的羽毛的条纹纹路啊，会让其他的鸟类呢，把它们误认为是雀鹰等等的掠食性的猛禽。剑桥研究团队呢，透过电脑软体跟数位摄影机的记录啊，发现到杜鹃鸟的羽毛纹路会随着地点不同而发生改变，他们会去模仿当地最具威胁性的猛禽哦。从此之后啊，不只是蛋会进行伪装，连杜鹃鸟本身呢，也开始呢在进行一些伪装了。比如说，在有猎鹰出没的地区啦，杜鹃鸟就会模仿成猎鹰，或者是模仿成北雀鹰等等的、哦。它们甚至啊，还会模仿这些猛禽的叫声，借此啊，让其他的鸟类吓到、哦，赶快。抛离开他们的鸟巢，杜绝鸟这个时候呢，就可以安然的把鸟巢里面的蛋调包成自己的。而这样模仿危险物种的表现呢、啊，称为是贝氏拟态。其实就像是我们上次蝴蝶哦有说过，蝴蝶还会模仿成一些有毒的蝴蝶的模样。那像这样的拟态方式呢，就叫做背式拟态。很多的物种呢，都可以看到这样的一个背式拟态的现象哦。那杜鹃鸟在经过这一番过程之后呢，杜鹃鸟的蛋呢、啊、就被顺利的孵化出来了。虽然蛋长得很像哦，但是孵化出来之后，哇，这个雏鸟应该就可以轻松的辨识出来是不一样的吧？但是我跟大家说。杜鹃鸟啊，真的是个高手。有一些种类的杜鹃鸟的雏鸟啊，孵化出来之后，也会伪装成其他鸟类雏鸟的样子哦。像有一种啊，叫做 Hersfield 的青铜杜鹃啊，它的雏鸟就长得跟壮丽细微鹩音的雏鸟几乎。一模 模， 一样 样， 让他们认不出来 哦， 以防宿主呢会拒绝不育他们的小孩。那这些杜鹃的雏鸟 呢， 也真的是非常的厉害哦。他们通常啊会比其他的雏鸟还要早一些孵化出来。他们为了要让自己好好的长 大， 取得所有食物的掌控权 呢， 他们就会展现他们的排他性。多卷鸟的雏鸟 啊， 会拖着光秃秃的身 体， 用背啊抵着巢中其他还没有孵化的 蛋， 然后 呢， 把翅膀打开伸 直， 双脚用力的一 蹬， 就这样把蛋推到鸟巢的边缘。接着蛋就会被推出巢外，这样啊，这宿主呢就只会专心的照顾自己了。那如果体型比自己小的鸟蛋呢、啊，杜鹃鸟的雏鸟呢就会有排他性。那如果体型的可能跟自己一样大，或者是比自己大的话，它可能就不会这么做，因为通常大型鸟类的捕食能力啊会比较强，捕到的猎物、哦、可能比较大也比较多，所以它并不会出现这样不够吃的现象。那如果出现这样跟其他的雏鸟一起生活的现象的话，杜鹃鸟的雏鸟哦，一样有办法可以解决。它们会比其他的雏鸟叫得更大声，而且还会模仿别的雏鸟的叫声哦，让他们的爸妈们呢都认不出来到底谁是谁。有一些啊，还会利用一些颜色啊，或是斑点来让自己的样子更加的醒目，让宿主哦、啊、可以关注到自己。比如说、哦，棕腹杜鹃的雏鸟，它们的翅膀下侧呢都会有亮黄色的斑块。那每一次有食物来的时候啊，它们就会亮出它们黄色的斑块哦，来借此呢吸引注意力。可以说、哦，杜鹃鸟真的是把巢寄生达到了一个出神入化的地步。不过，这样的一种关系哦，其实呢也是相当的复杂的。有研究指出哦，杜鹃鸟的雏鸟呢，其实也给宿主提供了一些些的帮助。西班牙的奥维耶多大学的研究团队 啊， 有一个研究的方 向， 他们研究了有杜鹃鸟的乌鸦的鸟 巢， 发现 啊， 这些杜鹃鸟的雏鸟 呢， 在有掠食者靠近的时 候， 会分泌出一些有刺激味道的有害物 质， 阻止啊这些掠食者会靠近鸟巢。不过 啊， 当然这个好处 呢， 只有在掠食者出现的时候才可以体会得到。不然平时哦，杜鹃鸟感觉呢还是在寄生这个名词上面哦。但是呀、啊，也期待这样的思路会让杜鹃鸟的寄生关系有其他的诠释方式。那么我们就看看未来杜鹃鸟会不会被证明喽。那在继续介绍杜鹃鸟之前，我们先来欣赏一首歌曲，来自中国的乐团安子与九妹的歌曲《布谷鸟》，来自安子与九妹的歌曲《布谷鸟》。听完了歌曲，那我们就回来继续介绍我们的杜鹃鸟。刚刚我们介绍了关于杜鹃鸟脱蛋的行为哦，那么我们接着就来继续介绍杜鹃鸟呢。它其实啊也是农夫很喜欢的一种鸟类哦，因为杜鹃鸟啊是以甲虫、蝗虫、飞蛾为主食的。它们感觉啊一点都不挑嘴，很多其他鸟类啊不敢去吃的昆虫哦，他们都敢下嘴去吃哦。真的是很棒的典范哦！妈妈感觉都会很喜欢这种不挑食的小孩。杜鹃鸟啊，比如说像是雀蛾啊，或是巨萤这两种幼虫啊，它们身上都有保护色，可以吓走其他的鸟类。但是杜鹃鸟就一点也不介意，看到能吃的就照吃不误。而且它们会在春天的时候出来啼叫，所以也可以顺便提醒农夫说：“哎呀，春天到喽，是该播种的时候喽。”是一种啊提醒农夫该播种的鸟类哦。关于杜鹃鸟的叫声啊。杜鹃鸟的叫声呢，其实比较单一，不像黄莺啊等等的雀鹰们哦，会有很婉转动听的歌声哦，九弯十八拐的。像我们平常很常听到的报钟、报时中的布谷、布谷这样的报钟鸟的声音哦，其实啊，就是杜鹃鸟的叫声哦。所以啊，杜鹃鸟呢又叫做布谷鸟。那发出这样布谷的声音的杜鹃鸟啊，是大杜鹃。而每一种的杜鹃鸟的叫声啊，都会有它们自己个人的特色。因为啊，杜鹃鸟的叫声呢，都比较单一，而且呢，会一直重复、重复的鸣叫，都是一样的声音哦，不像那些很会唱歌的鸟哦。音呢都可以转个十八万，我们都记不太起来。杜鹃鸟它单一的重复叫声呢、哦，让我们可以很好的记住它们的叫声，甚至呢是可以去模仿学习它们的叫声的。所以常常啊，我们都会根据它们的叫声的方式呢，为它们取一些俗名，像大杜鹃啊，就是叫做布谷鸟嘛。而中杜鹃的叫声啊，听起来很像是在吹竹筒一样哦，所以呢，北方中杜鹃啊，在台湾也被叫做童鸟，或者呢，叫做中歌姑。其实我觉得听起来很像是游戏按钮那样单音键的音效声哦，真的是很有特色。那北方中杜鹃 啊， 在台湾是属于夏候 鸟， 还算是比较普遍可以看到的杜鹃鸟哦。因为其实很多的杜鹃鸟 啊， 在台湾都是属于过境的迷 鸟， 很幸 运， 很幸运 啊， 才会看到它们。北方中杜鹃 啊， 在每年的三月到九月的时候会飞到台湾 来， 很少部分呢会在冬天的时候继续留在台湾。它们分布在海拔2800公尺以下的森林当中，我们可以看到，在树冠间啊，或是在树木的顶端，发现到它们单独的停栖或者是活动的身影。北方中杜鹃啊，前面我们有说过，它们也是会进行脱蛋的鸟类，所以啊，他们会在这段停留的时间呢、啊，把蛋呢下在台湾的灰头胶鹰。斑纹娇鹰、粉红鹰嘴、小 鹰， 还有山红头等等的鸟类的巢穴里面 哦， 那杜鹃鸟下蛋 呢， 是可以配合宿主的繁殖期间 的， 这真的是它们很厉害的地方哦。那除了大杜鹃跟中杜鹃之 外， 想必呢就是有小杜鹃的存在。小杜鹃 啊， 在台湾是稀有的过境鸟。每年的三到九月啊，一样呢是会路过台湾，出现在平地到中海拔的山区森林里面。但是啊，他们在四到七月的时候哦、啊，比较会鸣叫。其实现在这个时间哦，如果幸运的话，也差不多呢，可以在台湾听到一些杜鹃鸟的叫声了。而小杜鹃啊，跟大中杜鹃一样哦，都是杜鹃科的鸟类。但是啊，它们的叫声真的是差了一个天地哦。这个呢，就是小杜鹃的叫声。哎呀，听起来其实跟很多的鸟叫声都很像哦，但是啊，跟前面的两位杜鹃比起来，就真的相差很多了。除了这三种大、中、小杜鹃之外呢，我觉得啊，还有一种杜鹃鸟的叫声呢，也是很有特色的。它就是噪鹃。噪鹃啊，在台湾是属于迷鸟的，会出现在海岸的附近哦，或者是在金门离岛的地区。其实噪鹃啊，长得还蛮漂亮的哦。雄鸟啊，全身的羽毛呢是黑色转蓝黑色的，背上啊会泛着蓝色、绿色的金属光泽，嘴巴啊是黄色的。但是啊，他们的眼睛呢是很漂亮的，暗红色的哦。比起灰扑扑的大中小杜鹃来说，皂鹃真的是算蛮华丽的喽。噪娟啊，他们喜欢托蛋在喜鹊、蓝鹊、八哥等等的鸦科哦，跟八哥科的鸟类的巢中。所以啊，前面我们刚刚有提到过，在台湾蓝鹊里面托蛋的杜鹃鸟啊，正是这只噪娟哦，还一次下了三颗蛋哦，非常的大胆。那噪娟啊，在台湾又被叫做。鬼锅公，因为它全身呢、啊、黑漆漆的，但是啊有一双红色的眼睛，就像鬼一样哦。但是啊，在中国呢，噪鹃又叫做哥好雀，或者叫做哥好，因为啊听起来就跟这个的发音很像哦。它们的叫声真的，我觉得还蛮可爱的、哦、会从啊比较小声，而且比较低音的叫声开始叫起，然后就会越叫越大声，越叫 key 越高。声音就会越嘹亮，叫的越嗨哦，真的是很可爱的叫声呢、哦。那么，我们就来欣赏一下皂鹃的叫声吧。是不是真的还蛮可爱的呢？那杜鹃鸟、啊、除了像前面提到的那样，因为它们的叫声的谐音来为它们命名之外呢，还有根据它们叫声的音节来为它们命名的。像四声杜鹃跟八声杜鹃，就是因为它们的叫声是一段落一段落的、哦，就像是乐谱的小节一样。四声杜鹃呢，每一小节就有四个音；而八声杜鹃呢，每一小节就会有八个音。这每一个音节的音啊，合起来呢，才是它们一次的叫声，也是很有特色的哦。不过，它们在台湾呢、啊，也是属于迷鸟，要特别的去追寻呢、啊，才会遇得到它们。真的要说起来，在台湾啊。看到杜鹃真的是一件不常见、不容易的事情。我们虽然对杜鹃鸟很熟悉，但是平常啊，谁也不会说：“哎呀，我刚刚听到了杜鹃鸟在叫。”因为在台湾啊，杜鹃鸟真的是不常见哦。但是啊，台湾也不是说真的没有杜鹃鸟哦，台湾也有留下来生活的杜鹃留鸟的。他们呢、啊，就是小鸭鹃，小鸭鹃呢、啊、又被叫做番鹃。它应该算是唯一生活在台湾本岛的杜鹃鸟了。除了台湾之外啊，它们也生活在印度、菲律宾、印尼等等的国家。在台湾，它们分布在平地到900公尺高的丘陵地区当中。它们的长相也是很有特色哦，全身呐、啊、都是深可可色的。但是啊，它们的翅膀是棕色的，就像啊穿着黑色衣服的鸟披着一件棕色的毛大衣一样哦，有一种华贵的感觉。这是它们夏天的服装哦。到了冬天呢、啊，它们的羽毛就会换成全身都是棕色的。小鸭。娟呢，除了是台湾的留鸟杜鹃鸟之外，如果我们第一眼看到它们呢、啊？可能也不太会觉得他们是杜鹃鸟，因为啊，小鸭鹃就是属于那种会自己筑巢孵蛋的那一群杜鹃鸟,鸟哦。它们在每年的四到十月的期间啊会繁殖，在繁殖期间呢会鸣叫，喜欢在浓密的灌丛或者是草啊长得比较多、比较茂密的地方的高处筑巢，会用芒草叶啊当做主要的筑巢的材料，巢呢是大大的扁球状。每一窝啊，会产下三到四枚的卵。小鸭鹃的声音啊，是比较低沉、短促的“咕咕”的声音哦。身为台湾的留鸟呢，它的叫声啊，应该是大家比较常可以听到的。那趁着啊，现在进入到四月的时节了，大家出门的时候也可以留意一下有没有这样的鸟叫声哦，搞不好啊，就可以遇到小鸭鹃喽。那除了这些杜鹃鸟之外啊，其他、啊、当然还有很多很多不同种类的杜鹃鸟。如果大家有兴趣的话呢，也可以去查询看看杜鹃鸟相关的资讯呢。